0: Приветики. Сегодня мы продолжаем серию про понимание того, что происходит в искусственном интеллекте. И мне кажется, это сейчас, ну, на мой взгляд, самая важная тема в мире, которой можно заинтересоваться за пределами своего выживания непосредственно, потому что как будто она стремительно стремительно все развивается захватывает
1: общем, все новые новые области нашей да, жизни
0: да и даже если сейчас кажется что не влияет она точно повлияет поэтому прикольно как это быть в контакте понимать что происходит и этот эпизод он будет про про понимание наверное скорости с которой это все происходит про mm-hmm. понимание кого это коснется скорее всего там быстрее что будет меняться, понимание каких-то фундаментальных свойств, которые... ну, что Есть модели. Есть модели, да, что там, например, невозможно предсказывать ее свойства, что это уже не остановить. То есть можно назвать это про адаптацию, про регуляцию, alignment, и вообще как в этом начать разбираться, да, то есть как будто это теперь тема, в которой... Важно разбираться каждому каждому жителю планеты Земля. И заодно это еще такой, ну, для меня, ну, кажется, для всех э -э 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 хороший повод начать лучше понимать, как устроено наше сознание, да, что мы решали, что мы считали там исконно человеческим, до конца не понимая, да, потому что даже вот пример там, если посмотреть, мне кажется, Лет 20 назад все считали, что сначала будут автоматизироваться какие-то механические штуки, повторяемые, типа, на заводах, потом э, дойдет автоматизация до каких-то средней, сред... воротничков, средних, как вор... средних... воротничков. Средних да, воротничков. Да, потом каких-то интеллектуалов, потом там будут какие-то ученые, очень умные, и в последнюю очередь оно дойдет до... Творцов. Творцов, креативности, придумывания чего-то нового. И мы видим, насколько э, у нас плохо работает здесь интуиция, потому что все случается ровно в
1: обратном порядке, в обратном
0: порядке да? да. То да. есть это лишь говорит э, то, насколько мы интуитивно плохо понимаем вообще, что для нас сложно, что тяжело, угу. как устроено наше собственное мышление, когнишн, э, как это персепшн, придумывание вообще, как как это как это работает. И Я просто
1: подумал, что э, интересно, что на фоне реально того, что надо придумать, как регулировать AI, по сути человечество надо подумать про каждую сферу в своей жизни заново и понять, она вообще как бы как устроена, там нравится вот это или не нравится. там Про каждую да, область надо да. заново погрузиться, такая, так, медицина, так, дети, ой, так, большие бизнесы, там, государство. И теперь как будто каждую тему необходимо переосмыслить. Да, да, да. Да, да, да. Это,
0: да у кого-то это может вызывать напряжение, у меня вызывает это, наоборот, ну, какой-то подъем, подъем. Не факт, что расслабление, скорее возбуждение. Возбуждение и какое-то ну, вот подъем, поэтому я думаю, сегодня у нас опять же, наверное, нет задачи ни в чем убедить, а скорее пригласить в такой прикольный совместный бридж потому что мы с Лешей очень много ну, в общем, с тобой эту штуку обсуждаем, Тебе, да. как будто хочется этим просто приоткрывать двери и делиться. То есть есть много угу. всего интересного, всего не писать там, в телеграм-постах, угу. что-то можно читать там в Лешином канале AI Happens, что-то в моем да. Мацкевич одноименном. Угу. А, с чего начнем? То есть мы хотели начать, наверное, вообще как бы понять, вообще, что такое эта скорость, какие там скорости есть, вообще, хочу, почему она быстро меняется.
1: Я хочу начать с того, что мы записываем этот подкаст. Это незапланированная история на фоне того, что вышли новости от наших всех трех крупных mm. игроков, в которых они такие... Нам стоит подумать о том, как регулировать вообще EGI. EGI это, ну, как бы General интеллигенс, то есть что что-то такое, такое...
0: Давай, давай, вначале, что такое ну Джай, чтобы но... все это...
1: Джай это, по сути, такой вид алгоритмов, который умеет, по сути, все лучше, чем человек. На, неважно, любую задачу, не творческое, управленческая, там, э, что бы ты ни хотел, все, что можно как-то сделать человеком, Джай делает, собственно, лучше.
0: Ну да, я бы тут еще как бы добавил, потому что многие думают лучше, ну, как это, лучше меня считать, там, вычислять, но... Лучше э, даже на каких-то высокоуровневых логиках, я бы так назвал, да. то есть mm-hmm. и воспринимать, и, и что-то осознавать, и, и делать выводы, mm-hmm. и придумывать, и mm-hmm. даже yeah. придумывать песню, от которой там все расплачутся такую, которую я бы никогда не придумал. да. Но я, в принципе, могу песни придумывать. Но там лучший, не знаю, там, из поэтов, да. может быть, не придумает. Ну да, то есть
1: лучше я бы еще добавил не то, что в какой-то одной... в одном домене, не знаю, как юрист, а в том числе, например, смешивая много-много разных доменов в воедино, и вот этот вот как да. Бы, да, какой-то симбиоз, она тоже может потенциально делать лучше.
0: И то есть это вышло, получается, буквально пару дней назад получается бумаги, ну, как это, papers от трех больших лидеров рынка, да, то есть это от OpenAI, от DeepMind и от Anthropic.
1: Да. И они, как бы, по сути, ну, OpenAI, который очень консервативная компания, потому что к ним сейчас, по сути, все все внимание общественности, она в первую очередь направлена на них, они между строчек, пишут, что ну, в течение 10 лет э, видимо мы точно получим иджай, и mm-hmm. надо бы как бы, подумать, как его регулировать. Ну из-за чего консерватизма, скорее всего, это два. может быть 2, например, 2, может быть, не знаю, 4, но в общем, какой-то не очень длинный период
0: Да, даже 10 лет это сносит башню. То есть представить, что они там, ну, я так бегло их прочитал тоже, мы это все приложим, все эти бумаги, можно почитать, это summary будет, опять же, после подкаста и у тебя в канале и у меня. Mm-hmm. А, ну, то есть, они делают такую метафору, что представь, что у каждого в телефоне условно будет э, большая компания. Да. Здесь ну, здесь как бы я сос... бы
1: даже поясню, потому что мне, я вот у себя в мозгу реально какое-то количество времени потребовал, чтобы понять ситуацию, то есть, большая компания это по мощности производства. То есть, это вот представьте, что есть, не знаю, в большой компании тысячи человек, которым ты можешь дать любое задание Аналитики, да, программисты Да, 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 да. и вот, собственно, это именно большая компания, именно вот в этом, с точки зрения, как бы, перформанса, который он может создать угу. И вот она доступна у каждого в телефоне, там, неважно, нужен ли телефон, непонятно, но, в общем, где-то она там им доступна
0: Угу. Может быть, в наушниках, может быть, быть в импланте. Да. Недавно буквально получил разрешение Эллен Маск на да, на нейроэплан. Да. То есть, в общем, как-то будет доступно. То есть, это, это случается, и, это знаешь, мне тоже похоже немножко на это. Я не смотрел этот фильм, но, мне кажется, похоже про как это там, когда там что-то... не пытались не замечать сверху НЛО, которое полетело. Не смотри вверх, по-моему.
1: А, да, не смотри наверх, да, я да, тоже не посмотрел. Тоже не смотрел, но... да. Но оно но похоже на этот да, фильм. Очень, один-один. Да. А вот как...
0: Ну вот, что. э, Я ловлю такое очень странное ощущение. То есть я хожу по улице, такой смотрю на людей, которые занимаются какими-то своими делами. Такой, мне хочется, такой, ребята, вы что не понимаете, что что происходит? Вообще хочется как я ловлю такой какой-то странный кринж, ну, такой диссонанс, э, что как будто ты не замечаешь чего-то очевидного. И это тоже интересно, потому что во всех фильмах рисуют. э, Uh, они давно, ну, даже нет, даже не, пока нет. тоже про это тоже поговорим, ну, э, В форме людей, этих роботов, ты как будто mm. видишь их вокруг. А здесь э, эта штука она незаметна, она как будто э, мы не видим ее глазами вокруг. Mm-hmm. Да, этот интеллект, mm-hmm. ну, который происходит. Он только там, если кто-то, пол, кто-то получил опыт там, общения там, с кем-нибудь там чатом GPT, у кого-то негативный, у кого-то позитивный, но мы его не видим. Да, то mm-hmm. есть мы его не видим, и это тоже очень обманчиво. Да, то есть
1: Каждый общается с чатом Gpt дома под одеялом, под пока одеялом, никто да. не видит
0: Да-да, пока там жена-мышь, чтобы не реновали. Да-да-да а, давай поговорим как бы за счет чего вообще Ну, что мы сейчас очень много эмоций, по сути, но окей, какую-то суть То есть что это за скорость изменений? Я там для себя на самом деле вообще э, такие пять видов скоростей Или четыре вида скорости, на самом деле, которые влияют на, на развитие э, очень быстро Давай поговорим, что это за скорость, и почему это происходит быстрее, чем там. Потому что вот у меня, допустим, вот сейчас быстро что у меня там друзья, они говорят, о, я помню, там еще когда был этот еще какой-то там, какой-то там интернет, как он назывался там? IoT,
1: Интернетов а, of не,
0: Когда Нет, просто когда интернет еще появлялся, э, там все там еще, там, не знаю, с кассеты заходил в интернет,
1: yeah.
0: и там прошло типа там 30 лет, ничего особо не поменялось там. Ну, то есть, почему это сейчас будет по-другому, да? То есть, что это за скорость? Ну, мне
1: кажется, что э, я бы вот пытался восстановить хронологию того, как бы, что произошло за последний, там, например, год. Мне кажется, это будет хорошим э, представлением, как оно, как это все зажимается. То есть, у нас, ну вот примерно год назад, чуть-чуть раньше, uh, OpenAI опубликовала свои первые несколько моделей. Это там было WebGPT, и как-то она еще называлась, Ну, короче, это адаптация GPT-3 была одна, а другое mm-hmm. — это модель, которая умела ходить в интернет. Я про нее чуть-чуть mm-hmm. uh, чуть позже расскажу, почему она нам интересна сейчас тоже. Это произошло год назад. Потом в ноябре, uh, собственно, появилась чат GPT, которая mm-hmm. создала огромный хайп. Четыре uh, месяца.
0: Да, изначально. А, третья. А, а,
1: ну, это, да, GPT-3,5 mm. была, это как бы третья. Ну, mm-hmm. чар GPT, это GPT-3,5 mm-hmm. с, с надстройкой. Получается, четыре месяца спустя, в марте, у нас появляется GPT-4, которая качественно круче во всех направлениях. на больше mm-hmm. разных свойств, умений, mm-hmm. на всех языках. Ну, в общем, огромный переход, который я для себя вот пытался найти аналогию на что похоже отличие между GT3,5 и GT4? Мне кажется, это похоже на переход от э, iPhone 5 и iPhone 14 примерно. То есть вроде бы iPhone 5 там тоже умеет что-то снимать, там пользоваться, какой-то сенсорный экран, но все равно если ты сейчас возьмешь 5 iPhone, ну, как-то тебе очень неудобно mm-hmm. будет, он что-то там подтормаживает, что-то не работает, там здесь тебе странно. Вот. И GT4 такая, ультимативная версия. Потом у нас получается примерно полтора месяца спустя, э, ну даже на самом деле меньше у нас появляется возможность того, что она начинает уметь ходить в интернет, mm-hmm. и у нее есть возможность подключать к себе внешнее приложение, плагины. То есть сейчас, еще две недели спустя, мы видим, что это еще недоступно всем, но скоро, я думаю, это появится, mm-hmm. она умеет запускать в себе разный код. То есть до этого у нас существовало ограничение, что мы не можем... У них нет актуальной информации, она не может ничего как бы узнавать mm-hmm. из интернета. Теперь она умеет это делать. Она не умеет интегрироваться с внешними приложениями. Теперь она это умеет. И сейчас еще она умеет не просто создавать код, а буквально его выполнять внутри себя. И как бы <coughs> между э, первыми версиями, там интересными, скажем так, заметными GPT-моделями до чата GPT прошло 9 месяцев, от э, GPT 3.5 до GPT 4 4 месяца полтора месяца между тем, как GPT-4 появилась, и она начала ходить в интернет и uh-huh. подключать внешний софт, две-три недели до того, как она начала запускать себе код. Uh-huh. И вот этот вот период времени, он все сжимается, зажимается, 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 uh-huh. зажимается, и ты как бы уже ну, сложно даже... То есть, мне кажется, для меня, вот я понимаю, что меня вызывает очень сильный дискомфорт, что я вообще не могу предсказать будущее. Ну, то есть, uh-huh. если мне кто-то спрашивает, а что там будет через два-три месяца,
0: я такой, ну... Ну да, про предсказание будущего и вообще свойство. мы сейчас еще тоже ну, поговорим, потому что это тоже, мне кажется, важный, важный концепт, который прикольно будет вынести из этой дискуссии, чтобы вообще начать думать про регуляцию и про какие-то способности как-то это контролировать. Или неспособность это контролировать. И надо ли вообще контролировать. И Да, я тут еще тоже выписал себе скорости. Получается, я выписал себе четыре вида скорости, которые перемножаются. То есть скорость обновлений. Вот ты еще mm-hmm. сказал, да, то есть да. скорость изменений. Потому что мы ну, раньше мы привыкли, что раз в год выходит iPhone.
1: Mm-hmm.
0: Ну на самом деле все ждут в сентябре. Да, там все ждут какого то айфона. но он, там на самом деле разница между там, прошлым и этим она почти незаметна. То есть mm-hmm. мы на самом деле интуитивно эту скорость, как, которая сейчас происходит, ее сложно даже прочувствовать с чем-то, не mm-hmm. с чем сравнить. Там iPhone вроде бы быстро обновляется, но yeah. по сравнению с тем, что происходит, это супермедленное и значимость обновлений не та. То есть я, я бы еще добавил, да, что в каждой новой версии с ростом модели, увеличив, ну или даже там изменением, у тебя еще появляются какие-то свойства, которые никто не планировал. Да? Mm-hmm. То есть там арифметика, reasoning, умение программировать, да, mm-hmm. то есть умение пользоваться какими-то целами и, и само появление какого-то такого свойства, можно все перевернуть, да, то есть само по себе. Yeah. Потом я еще себе отметил скорость, чтобы понять вообще масштаб вот этого взрыва, да, как это они называют, Cambrian Explosion, или какой-то такой термин, когда у тебя в эволюции произошел этот взрыв разновидности всех организмов, оно перемножается скоростью еще, что благодаря вот этой штуке у тебя куча людей начали что-то делать. Огромное количество там краудсорс-комьюнити разработки, то есть я смотрю сейчас какие-то репозитории на github про GPT что-то еще. То есть там как будто количество лайков, которое никогда не видел, в принципе, в истории гитхаба. Ну, то есть такое mm-hmm. количество людей вовлеченных, и там есть эта скорость от идеи до прототипа. Что mm-hmm. как будто сама по себе вот эта технология, она настолько снизила э, скорость от Барьера идеи. до, начала. Да-да. Вплоть до того, что вот мы в прошлом подкасте с тобой рассказывали, ты делал пример, что ты там просыпаешься, у тебя есть идея, ты берешь ее, проверяешь, потому что ты mm-hmm. что-то там сделал, тебе сразу результат и оно как будто превращается в такой реактив программинг. То есть ты просто делаешь, сразу проверяешь, ты можешь очень быстро что-то сделать. Там вот в одном, мне нравится подкаст All In, они давали пример, что там чувак, он просто буквально в Твиттере обсудил идею, через час собрал через API Whisper от OpenAI, который звук превращает в текст, application, который ты там показываешь на предмет, он mm-hmm. этот предмет распознает, описывает, озвучивает, и вот тебе уже есть какое-то приложение для тех, кто плохо видит. Mm-hmm. Буквально прототип собрал там за час, пользуясь чат GPT ему помогло его написать. мы mm-hmm. как бы собралось из особенных опек, все, как бы продукт, который, мне кажется, еще два года назад можно было с ним идти, поднимать раунд там ну 5 да, миллионов и, долларов.
1: И причем, ну, интересно, <свят> что вот сейчас, ну, я по знакомым вижу, что есть барьер к тому, что написать код тяжело, потому что надо где-то запустить, Ну, то есть у всех основной барьер даже не в том, чтобы там сам код создать. Даже если я, типа, сделал какой-то питонский код, да, мне важно, или JavaScript, whatever, что ты хочешь сделать, тебе его надо куда-то потом положить. Для этого надо себе на компьютер там что-то установить, библиотеки. Вот это вот есть как бы очень, на самом деле, заметный барьер. Как только ChatGPT этот код запускает в себе...
0: Да, бы, это У тебя нет этого барьера. Она да, уже, ну, да, да уже она есть, в альфа-версии,
1: да. она уже умеет это делать, и имею она становится публичным, и как бы еще и этого барьера э, больше нет.
0: Да, то есть получается, скорость это делает прототипа потом скорость от мысли до результата. Это то, что ты сразу делаешь, у тебя появляется ну, какой-то эффект понимания. То есть mm-hmm. ты в процессе изучаешь, тебе не надо, тебе не надо. Раньше вот по Excel были какие-то, помню, такие, книга: как научиться Excel, <laughs> или там, mm-hmm. нибудь питону, или еще чему. то Тебе надо было учиться языку программирования. То есть, сейчас, как будто. Ты просто... У тебя то барьера нету. Это вот тоже для... для всех, чтобы понимать. что у тебя интуитивно может казаться, что ну, что-то новое, то надо как бы пройти обучение. из того, что у тебя от мысли до результата, это скорость. То есть mm-hmm. ты пришел, подумал, написал, получил, потестировал, дальше... В общем, в процессе диалога ты начинаешь как бы сам этому учиться. Mm-hmm. И еще как бы скорость адаптации. Ну, мы это, мне кажется, рассказывали в прошлый раз, но вот еще раз повторить здесь. Четвертая скорость – это от 0 до 100 миллионов пользователей за месяц только OpenAI. То есть, чтобы сравнить да. в истории человечества это самая быстрая адаптация да, за, продукта.
1: За два месяца у них было, типа, предыдущий был лучший TikTok за 8 Да, но, там, это в четыре раза как бы больше.
0: Да, да. Там, сравнимы только социальные сети. там, По-моему, Facebook да. два года не достигли этого показателя. Угу. Но чтобы понимать, там, Facebook, TikTok – это не были productivity tools. Да, 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 то есть, да, это, да, это да. штуки, с помощью которых... Это не были открытые платформы, <laughs> Мне да. Мне это, да. это,
1: это важно, что мы сравниваем их с тулами, которые, собственно, сидят жестко на твоем дофамине. То есть да, они просто да. умеют хакать как бы, твое да, какое-то да. желание в этом находиться. Да,
0: да. А здесь еще интересно, что у той же, например, OpenAI, у них абсолютно противоположная мотивация. То есть ты им платишь деньги, дальше они хотят, чтобы ты ими не пользовался, потому что ты сжираешь их GPU. То есть да. в этом плане у них нет мотивации затягивать тебя в дофаминовый цикл. Их задача, кстати, вот сравнивать с Google, В гугле задача, чтобы ты э, много-много-много искал и смотрел их рекламу, потому что их модель зависит от рекламы. OpenAI ты заплатил или не заплатил, дальше они стараются минимизировать твою вещь по-хорошему. То есть они стараются быть максимально эффективными. То есть это адаптация, при том, что ну, им это ну, нет нет мотивации себя засасывать. И эти все скорости перемножаются. То есть есть я бы сказал так, что перемножая все эти скорости, понимаю, что что что-то случается очень быстро. И даже если ты не напрямую сейчас пользу GPT-4 или, или чем-то, вокруг появляется столько сервисов, которые enabled этими технологиями, что mm-hmm. они в любом случае сейчас ну, как бы, э, как-то будут появляться э, в твоей профессиональной и в личной жизни. Yeah. Да, то
1: есть. Я знаю, что еще хотел... У меня я тут в голове появилось такое наблюдение э, про то, что э, вот я смотрю по своему социуму, и эта адаптация как будто принципиально отличаются у людей, которые вот в текущий момент они там уже либо предприниматели, либо у них есть какие-то компании. Чтобы в общем, mm-hmm. люди, которые сейчас больше всего используют чат GPT и что-то создают, это в меньшей степени люди, которые уже сейчас построили какой-то бизнес. Потому что те, кто уже сейчас построили какой-то бизнес, они, они как бы... Вот я чем больше вообще общаюсь с текущим предпринимателем, тем больше вижу, что они... Как, бы, как будто намеренно игнорируют то, что а, происходит, прикольно. они в это не погружаются. Прикольно. А те, кто, я вижу, что ну, наоборот Времени сильно... нет. Да, потому что у них нет времени, они такие, ну, там у них еще есть какая-то история про то, что там потом разберусь, там сотрудники разберутся еще. Yeah, ну да, кстати, там,
0: мне, знаешь, многие из них такой, ой, еще ни одного бизнеса не было сделано на спешке. Ну, просто у них да, есть как будто такой э, интуиция, что ну, как бы, какой-то хайп там, Разберемся. Разберемся, не надо торопиться. И в принципе, ну как бы можно понять ее, да. да то есть. Не очень понятно. Да,
1: да. я имею в виду, что интересно, что вот это вот э, получателями, получателями, бенефициарами, какими-то основными, которые есть от mm-hmm. Charles сейчас много являются не те люди, которые сейчас, я говорю, уже построил какой-то mm-hmm, ну, это, это мой какой-то байс, который есть социум.
0: да, я на самом деле вот это вот отловил это обсуждение, что мы же там э, с каким-то количеством фондов тоже там созваниваемся, что типа там многие фонды еще перестали понимать, что происходит, mm-hmm. э, и заморозили там свои инвестиции в какие-то такие штуки, потому что о, что-то очень там быстро, какой-то мес, что-то непонятно,
1: mm-hmm.
0: э, какой-то пузырь, ну, в принципе, я согласен с пузырем, и давай подождем, пока станет понятнее. И э, просто моя гипотеза, что понятнее не станет, <с да? Что там точно я вид, что у тебя для создания чего-то нового стало нужно намного меньше людей, ну, типа там в 10 раз меньше людей, и там, не знаю, на порядок, может быть, до нуля меньше денег. И создавать новое стало очень просто, да? то есть, да. окей, то есть это значит, что, это что значит, это значит, что будет очень много всего нового, да. Да? И, <laughs> нового и, будет и, еще и больше. Стало проще и будет становиться еще проще. Еще, да, еще проще, да, окей. То есть там какой-то перемножающийся в общем, комбинаторный взрыв, да, то есть, да. Это... хорошо. Давай тогда сейчас перейдем дальше вот еще до того, как поговорить немножко про, хочется обсудить регулирование, вот что много было в новостей про это, что как об этом вообще думать, как это понимать, mm-hmm. полезно, не полезно, что с ним можно делать. И про немножко такое свойство фундаментальное, называется emerging, self-emergence property, типа само появляющееся свойство этих сеток. Потому что, мне кажется, у многих людей есть какое-то ощущение, что, а, ну, там что-то ее запрограммировали. Наверное, ее там запрограммировали делать арифметику и делать резонинг и теории знаний. Просто плохо. Mm-hmm. Поэтому иногда ошибается. Вот тупая машина. Mm-hmm. И, и здесь э, э, очень, мне кажется, это полезно этот концепт ввести, потому что на него можно потом опираться. да, Как бы mm-hmm. самопоявляющиеся свойства. Что это такое? Да? То yeah. есть И надо понять, что... Это не только свойственно, на самом деле, искусственному интеллекту, это свойственно любым сложным системам, и в биологии, и в работе мозга, и, ну, там, сознание по многим теориям считается тоже самое появляющееся свойство от какого-то там масштаба вычислений, да, нейронов. И э, давай про это поговорим. Почему так тяжело предсказывать э, свойства этой модели, и почему это невозможно сделать просто смотря на данные, да. Почему это ну, невозможно есть... сделать, да, смотря на архитектуру? Я, даже... бы, да.
1: я, я бы, наверное, начал с того, чтобы я рассказал вообще, какие задачи э, давали модели, что она вообще учила делать базово. Mm-hmm. То есть что вообще у нее было? У нее как раз э, ну, первый, э, первая важная задача, которая у нее была, это Q&A. То есть есть текст, есть вопрос к этому тексту, надо на него mm-hmm. ответить. Типа mm-hmm. первая, самая простая задача, которая есть. Вторая задача – это напиши summary, то есть сделай вот и длинный текст, uh-huh. сделай э, текст короче. Э, есть третья задача, это собственно reasoning в простом его виде, что вот есть текст, объясни, э, uh-huh. там по этому тексту, не
0: знаю, какое-то... Как по-русски не... будет что-то Объяснение. Как... Объясни, типа понять, понимание, да. объяснение. Поним, понимание,
1: да. Да. понимание, да, понимание, объяснение, да. И ну, из таких, как будто было какое-то четвертое, ну, видимо, не очень важное, туда еще иногда относится написание кода, но на самом деле написание mm-hmm. кода это одно из. Ну, типа, модель не нравится писать код или писать текст, это одна и та же а, задача. Я бы
0: сказал, я бы здесь написал, что умение пользоваться какими-то тулами, инструментами, интерфейсами. То есть умение научиться пользоваться чем-то.
1: Mm-hmm. Ну да, да. Mm-hmm. Вот это mm-hmm. как бы все, что mm-hmm. модель в, в, в процессе обучения пыталась mm-hmm. а, делать. Да. А потом начало появляться много свойства mm-hmm. вокруг этого, которые да. туда и в принципе не закладывали. А, я вспомнил, вот что было еще. Это ролл-плейнг, то есть находись в какой-то роли и выполнять какое-то действие из этой роли. Mm-hmm. Вот. Это типа все, что у нас было, как модель учили в процессе, чтобы mm. что-то делать.
0: Да, хорошо. И, ну, как бы, есть уже на эту тему тоже много научных работ, опять же, можно да. приложить, которые исследуют так называемые вот эти само... Появляющиеся свойства. появляющиеся свойства, да, то есть, угу. то есть, что вообще что вообще это значит? То есть, там, пример такого свойства, там, не знаю, умение арифметики, да, там, или, умение, да. или там умение понимать, не, ну что вот... знает другой человек, то есть это уже из theory of mind, из теории...
1: Да, мне кажется, вот простой сознания. пример, который я думаю, что должен быть понятен. Это мы говорим: мы хотим играть в игру, у игры есть вот такие правила, м-м. мы следуем этим правилам. Никогда у нее не было такой задачи, но У-м-м. она может с вами в эту игру играть. Да. Вы можете придумать ее вообще с нуля, любые uh-huh. правила, менять там как uh-huh. хотите, но она как бы спокойно будет им, например, следовать. Ну, это как uh-huh. э, пример такого свойства. Ну, там хочу с тобой брейнштормить, э, опять же, там, вот uh-huh. как э, да. во что мне тебе надо, пожалуйста, там. Да, то есть, э,
0: то есть по сути, э, маг... вот для меня магия и основной вау вызвала, да, что я понимаю, что ее большая часть этих вещей никто не учил. Да. Сами, э, там тот же самый Илья Слуцкевер. Слуцкевер правильно, говорит правильно говорю? Слуцкевер, да. Судскевер да. Суцкевер. А, он а, там в его интервью во многих тоже, он там говорит, типа, мы не предсказывали вообще, что там оно может вот это. И это потом находится случайно через тот а, то использование, которое они видят, уже mm-hmm. как бы развернутую модель. И отсюда уже как бы большая часть как бы, ну как бы какого-то ученого, который наблюдает, не понимают, что окей, мы не можем... То есть мы видим, что они появляются, можно ожидать, что они будут появляться новые, mm-hmm. можно ожидать, что часть из них мы не заметили.
1: Ну да, вот мне кажется, я, я бы здесь привел да. две, два разных типа свойств. То есть первое – это то, что мы будем делать новые модели, и у них да. будут появляться новые свойства, но есть на самом деле еще большое количество вещей, которые мы в текущих моделях не смогли найти. Не знаю, как да. самый, ну, мне кажется, яркий пример – это вот то, что называют условно агентностью, то, mm-hmm. что в какой-то момент люди придумали, о, а если я возьму несколько моделей, mm-hmm. э, им дам какие-то разные установки, и они мой запрос будут решать там либо последовательно, либо там одновременно и как-то это будет mm-hmm. агрегироваться. Э, вот э, была эта концепция, которая называлась Smart GPT, в mm-hmm. которой, э, как, ну, мне прям хочется сказать эту историю, потому что мне кажется, она очень mm-hmm. забавная. Э, много людей, они смеялись над моделью про то, что она не умеет решать логические задачи. Он mm-hmm. говорит, вот я и говорю сколько, если 5, да, 5, 5 футболок будут сушится 5, 5 часов, угу. сколько ф, будут э, сушиться 30 футболок. Угу. Модель такая 30 часов, и все такие угу. ха-ха-ха, она такая тупая, такая тупая, не знает, сколько угу. будет сушиться футболки. А, и у нее вот на этот там, конкретно типе тестов, даже у GPT-4, был очень низкий результат. Там угу. типа... Э, из-за того, что она выбирает из одного из четырех ответов вероятность 25 у нее было там 28 процентов uh-huh. какой-то
0: такой результат. Возможно, uh-huh. это лучше, чем средний human. Возможно,
1: кстати, да. Но это, это да, это тоже можно про это отдельно это средний, поговорить. Средний,
0: средний кожаный мешок.
1: Yeah. И uh, что сделал uh, uh, чувак? Ну, он uh-huh. вообще про него, конечно, можно тоже отдельно поговорить. Uh, он uh, хоро- в хорошем смысле безумец. Он говорит, окей давайте я возьму три модели, угу. которые я буду давать эту задачу. Им говорю, вы решаете эту задачу степ-бай-степ. Это одна из механик, которая позволяет улучшить качество результатов, потому что модель подробно расписывает свою логику, и она чаще приходит к правильному ответу. Было три такие модели, они должны были решить эту задачу, а потом четвертая модель, она была в роли такого McKinsey консультанта критика которая должна была взять их ответы и э, принять итоговое решение по этой задаче. Вот такой, в принципе, подход. Итак, у нас там было условно до 30% точность, такой подход повысил точность до, по-моему, 78% или 76%. То есть, еще раз, в модели ничего не поменялось, никто не выпускал новые версии, никто ничего не сделал, просто попытались ее использовать другим способом. И она на этом типе задач увеличила свой результат, ну, там, с почти uh-huh. рандомного до uh-huh. почти идеального. И это, как бы, мне кажется, хороший пример свойств модели, которые uh-huh. мы до этого мы не могли вообще. Мы такие, блин, ну, оказывается, их можно вот так складывать стопочками uh-huh. и тогда они решают лучше.
0: И я думаю, что таких свойств может быть еще очень много. Ну, да, да. То есть, на ну, самом деле, типа, чего уже можно сделать из текущего GPG-4, типа, да-то, да? что, если да. из нее сделать, типа, multi-aging какую-то среду? И здесь меня очень вдохновляет... Есть прикольная первая книга «The Society of Mind». Это написал Марвин Мински. Марвин mm-hmm. Мински — это известный ресерчер из MIT. Как раз самое интересные сейчас люди, те, кто на стыке понимания, как работает когнишн, э, ну, типа у людей, mm-hmm. и при этом ресерчеры в искусственном интеллекте, потому что они могут там находить какие-то параллели. И у него вообще гипотеза, что на самом деле по-настоящему какую-то сложную э, систему сознание и можно создавать только когда у тебя есть очень много разных агентов, которые в каком-то совместном ансамбле друг друга критикуя, что-то решают. И одна, на самом деле, из моделей как бы, человеческого сознания, она как бы тоже его представляет, как у тебя набор разных агентов, да, набор mm-hmm. разных голосов. Mm-hmm. У тебя нет какого-то одного центрального источника сознания, у тебя есть какой-то ансамбль, в результате которого появляется, ну типа, что-то yeah. действует. Ты можешь в голове, я думаю, многие, кстати, могут как-то прорезонировать, что-то там одна часть хочет одного, другая другого, ну, то есть там кто занимался, например, в системе IFS, там терапией, да, да, это... им знаком концепт субличности. Вот можно представить, что, окей, а что, если можно создать какую-то компанию из этих субличностей на основе GPT-4 уже. Угу. Есть еще другой чувак прикольный, я как раз его сейчас вспоминал, искал, Майкл Левин, это тоже биолог, и он один из таких протагонистов теории э, таких сложных систем, внутри которых появляется коллективное сознание. То mm-hmm. есть он, он, он протагонист идеи, что и у клеток есть сознание, что клетки сами по себе, они не знают обо мне, да, но они как бы самоорганизуются, что там у муравьев, у всего. да, И можно представлять даже, что у группы людей есть сознание, а у mm-hmm. компании есть какое-то сознание. И И окей, хорошо, то есть получается у у этих всех моделей, там все говорят, надо контролировать, на каких данных оно обучается, надо контролировать это. Я представляю, знаю, что данные, такая метафора плодородной почвы, на каком-то масштабе вообще не важно, каких данных ты модели обучил, если они достаточно ну, как бы, репрезентативны, yeah. на ней прорастают уже свойства более высокого порядка, которые инвариантны от этих данных. Это, представьте, например, что вот у нас есть какая-то логика. Логика работает во всех языках. Uh-huh. Да? Неважно, там были они по поводу каких-нибудь меньшинств или не были байест, были они там в какую-то одну сторону. Если у тебя появится логика в какой-то момент, uh-huh. она будет одна это, появится арифметика. И вот представьте, что у модели появляется много этих свойств на более высоких логиках. или mm-hmm. там еще аналогия у меня здесь с developmental psychology. То есть есть порядка разных там, 100 моделей эго-девелопмента, начиная там, с самых нижних, что там у тебя есть... ты Рождается ребенок, у него ощущение, что весь мир вокруг него вращается, потом у него появляется понимание, что есть отдельная личность, mm-hmm. потом понимание, что не только мы интересы важны, есть другие интересы. И на каком-то этапе развития сложности его психики, неважно, в какой семье он вырос, у него появилась способность иметь независимое мнение. Независимое мнение того, была у него семья католиков, или там, в общем, что угодно. И можно представить, что у модели точно так же. Ну, то есть у него на каком-то этапе появляется, независимо от того, как ты контролировал ее данные, чему ты хотел ее там научить, у него появляется независимое суждения, и с этим невозможно никак... Ну, то есть как будто вот этот сейчас слой, с помощью которого контролирует его корректность, который называется... RLH. Да, Reformation Learning by Human Feedback, да? Это как будто даже сам -э 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 Сэм Альтман, он признает, что это какая-то заплатка, Mm-hmm. которая долгосрочная, ну, как бы неустойчиво. потому mm-hmm. что достаточно умная модель, она как бы, ну, она научится эту штуку обходить. Mm-hmm. А, и вот здесь интересно поговорить вообще, вот многие люди говорят, типа, ну, надо как-то затормозить, остановить, нельзя допустить. То есть, мне кажется, надо вести такое уже, как бы, аксиому, что AGI в терминах того, что станет лучше человека и человечество во всем, он случается в любом случае, эту штуку невозможно остановить. Ну, то есть невозможно. Так устроена групповая да. динамика. Это как будто... Э, я знаю, ты не любишь такие метафоры, но мне нравится, это как, как сущность, которая хочет быть проявленной. Ну, то mm-hmm. есть как будто все человечество, всю, всю свою историю просто над этим и работало, чтобы она появилась. Я это такой джин, не джин, какая эта сущность станет. Вот Это уже зависит скорее там, от нас, как мы ее воспринимаем, но она в любом случае случится. Да. Давай поговорим про встречу с Сэма Альтмана в Сенате, Mm-hmm. То есть э, тут можно здесь... ссылку послать. Вот э, Леша у себя в Телеграме делал небольшой, как бы основные это как это как бы, потому, пункты. Да, это, но хочется да. спросить, что это значит. Да, то есть... да.
1: Я просто хотел чуть-чуть добавить, пока ты рассказывал про mm-hmm. то, что вот Agile будет, у меня появилось две, две мысли. Что как будто, если мы принимаем аксиому того, что это случится, то у нас есть два, два вектора, на которые мы можем влиять. Первое, это вообще, как это будет происходить, ну, то есть, как бы, какое мы оказываем вообще на это влияние. И второе, в каком состоянии, условно, общество, оно приходит к этому моменту. Ну, то есть, mm-hmm. есть, условно вариант, например, когда все, всему обществу вообще, в принципе, пофигу, я не знаю, есть какие-то фрики, которые за этим следят, и тут оно случается, например. Ну, мне кажется, что такое... Mm-hmm. Вполне может произойти. Может быть, наоборот, что все ждут просто там вышли на улицу, знаешь, когда, когда, когда какой-то не знаю, там твоя страна, она выиграла чемпионат мира по футболу, там все бегают, знаешь, на улице с и такие, хуу, и Джай случился, наконец-то, мы все так давно ждали. Да, да, ну ладно. Самалтман
0: в Конгрессе. Да, да, мы как раз после Самалтмана рассмотрим вообще вот эти варианты, ютопиан, дистопиан, и как на это влияет вообще там моя персональная перспектива и коллективная, живу я в недружественной, воображаемой среде или невоображаемой, в indifferent, как это, в такой, который... Меняющийся. indifferent, в которой неважной, неважной.
1: Не знаю, на какое это есть типа, какое да. слово, да.
0: Да, не понятно, как по-русски сказать. Или френдли, да, как бы дружественный. Хорошо, давай да, про вот, приземлим. Вот была встреча там с Сэм Альтман, а, там важные люди в костюмах. Сидят, в сидят а, с с которые, судя по всему, реально ничего не, понимаю, не и понимают. И от этого не немножко не у меня У меня <свят> такое, ну, мурашки по телу, потому что, смотрю, принимаются очень знаковые для человечества какие-то решения да. людьми ну, и популярным мнением, который ничего в этом реально не понимает. Ну, как надо бы, было
1: начать заседание с того, что поднимите руки, кто использовал чат GPT.
0: Вот, в общем, интересно. Ну,
1: с они все под присягой, у меня Да, у меня
0: ощущение осталось от Сэма Альтмана, что он играет какую-то игру в шахматы, ну, как бы с ними, потому что я не могу поверить, что он сам, ну, как бы не понимает сути, но как будто он выбрал стратегию не спорить с ними, ну, типа, то, мне, я... типа не пытаться мне такой, ну вы вообще не делаете фейспалм? Ну, типа, да-да-да, это очень правильные вопросы, да, надо регулировать, хотите? Я вообще за то, чтобы все проверяли. Да, Давайте кажется... выдавать лицензии, как бы.
1: Ну, и, давай вот я... А-а-а. Мне, с моей точки зрения, поведение Сэма Альтмана, это... Мне кажется, одной из лучших стратегий, которая может быть. То есть ну, Для объяснить. Сэма,
0: для Сэма. Для Сэма и для OpenA.
1: Для, для Сэма и для OpenAI, да. да. Ну, да. Я, ну да. я имею в виду, что вот, да. находясь на его, да. его положении, да. что бы я делал? То есть, какую он занимает э, позицию? Он говорит э, слушайте, ребят, это реально важная вещь. Ну, то uh-huh. есть э, вы правильно про это думаете, это существенность uh-huh. про какая-то вещь. При этом эту историю надо регулировать э, uh-huh. обязательно. И в принципе мы готовы вам помочь это делать. Мы как бы тут готовы в этом участвовать, там разговаривать, про это нужны mm-hmm. публичные какие-то дискуссии и прочее. То есть он не пытается конкурировать с этой системой, то есть он не пытается mm-hmm. сказать, блин, вы вообще тут это... наши вы не остановите. Mm-hmm. Вот. Не, не играет такого фанатика. Он как бы как очень умный чувак. Мне
0: кажется, в терминах уровня эгоразвития он находится на каком-то таком хорошем, стратегическом, алхимическом да. уровне. Да,
1: да, он как-то хорошо достаточно развит, yeah. он там не пытается как-то в общем, mm-hmm. да, свое эго защитить, что-то mm-hmm. подобное. Он как бы вот э, говорит, ну да, вы вы правы, понимаю, вас нужно регулировать. И на что, мне кажется, здесь важно отметить, что многие вещи, которые сам говорит в Конгрессе, они противоречат его же мнениям за несколько недель до и за несколько недель после. Потому что в Конгрессе он сильно преуменьшает скажем так, важность происходящего, вообще вероятности угу. каких-то критических целей. Ну да,
0: когда мне даже когда он такой, типа не он, там даже где-то такое, типа, что там про экзистенциальный риск для человечество, и да. там какой-то его чувак подхватывает, Сенат такой, вы имеете в виду то, что типа работ станет меньше? Он такой, ну да, 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 Я это имею в виду. Да. В принципе, самое маленькое, о чем придется беспокоиться. Да.
1: Ну еще он там интересно уводит это сильно достаточно в историю про военку, то есть он такой говорит, ну, как бы, ну вообще тут очень важно mm-hmm. говорить про кто, как вообще вот я и будет применяться там, в военной mm-hmm. сфере, что там он может, не знаю, принимать решение, не может принимать решение, mm-hmm. у него как бы это там, большой топик его э, угу. рассуждений. Но в отношении э, ну, какой-то вот социальных, э, социальных вещей, как бы сам фактически говорит, говорит ну, надо сертифицировать, надо случайно, по сути, не остановить э, open source, потому что open source очень важен в этом Но там для меня,
0: смотрите, для меня там есть маленькая интересная штука. Он говорит, что важно выдавать лицензии на то, чтобы вообще можно было обучить какую-то модель, и, возможно, надо будет придумать самый простой барьер. Это, э, ну, типа, что-то надо делать после какого-то amount of computation, который требуется для этой модели.
1: Ну да, он, он там предлагает даже, э, как бы он говорит следующее, пример. он говорит, надо пытаться сертифицировать, но сертифицировать не все, а все, что может быть условно достаточно умным, давайте придумаем критерии а что мы считаем достаточно умным. И дальше он как бы заходит с разных сторон, и он говорит, или это история про то, какое количество железа потребовалось для того, чтобы его обучить, или это должно быть определено через свойства, которые у него есть. Например, если оно может влиять на э, мнение людей, то тогда это как бы вроде бы.. Ну, свойство, мы
0: уже говорим, что мы заранее знать не можем. Да,
1: да, да свойство мы, мы знать не можем. Ну, вообще, как бы, <с, с моего <с ракурса все критерии,
0: которые есть, они
1: странные. Потому что
0: количество computation меняется постоянно, оно тоже постоянно там падает, как-то... И... Он еще такой, опять же, я понимаю, что он понимает, что это вообще не будет ничего контролировать. Он говорит: да, будем да, вы должны там дюдилить, вы должны проверять, на каких данных обучилось, вы можете проверять, ну, там, сами модели.
1: Mm-hmm.
0: Но, но здесь он не говорит. Ну, и, видимо, правильно, как бы, ну, то есть, он не говорит, что это вообще ничего не определяет. Ну, то есть, ну, то есть, когда у тебя сам uh, chief, data scientist, OpenAI, не может предсказать, какие будут свойства и возможности у этой, ну, как бы сетки даже после ее обучения и уже тестирования самому. То есть у нее нет даже тестов, да. что они появляются, ну, это как-то unknown, unknown. И ну, вот здесь вопрос, как бы, ну, то критика, которую я там видел, хорошую: что не будет ли это быть для него э, таким, как называется такой термин, regulatory capture или там red, red taping, когда у тебя это для Америки известная штука, появляются какие-то игроки, uh-huh. начинают работать с регуляторами, появляются лицензии, и эти лицензии блокируют э, вход ну, конкурентов на рынок. Да, uh-huh. да, да, окей. Вы можете играть в песочнице, к э, комьюнити, пока вам не надо нормально сделать модель? А дальше, вот как только вам нужно что-то реально мощное, мы заблокируем... Ну, то есть, не сделали а тем самым для себя какой-то барьер для конкурентов?
1: Ну, сложно сказать. То есть, наверное, конечно, в этом может быть какая-то такая мотивация, но у у-гу. меня... Ну, опять же, с моей позиции, у-гу. э, Сэм, идя в Сенат, он не, по- не пытается остановить кого-то из конкурентов. У-у-у. У меня, по крайней мере, такое ощущение. У-у-у. Он как будто пытается направить регулиторику в какое-то в такое направление, чтобы она была хоть немножко адекватной, потому что мы видим, чем-то занято. Ну да, чем на самом деле реально чем-то занято, потому что, ну как бы мы видим вот пример, условно у нас уже есть две страны, это типа Италия mm. и Греция, которые такие сказали: нельзя просто не используйте генеративные сети, это грех или это в общем плохо, это uh-huh. нарушает там наши там они кто-то на, на конфиденциальность данных э, ссылались,
0: там Это, очень, это то, для что... меня очень странно. То есть, да, если быстро сюда копнуть, то есть, получается: э, это получается просто комбинация, ну, как бы. Э, сейчас какое-то корректное слово, популизма и непонимания, да. Ну, да. То есть, по-хорошему, да, то есть, в котором они себя этим шагом стратегическим вгоняют. Ну, допустим, вот если представить, что это так и останется. То представь, что там у тебя сейчас же есть там, Приложим там, научные работы, исследования Насколько это поднянет э, сейчас э, Продуктивность потенциального экономики Это точно поднимет, потому да. что даже текущий GPT-4 э, Умные работы улучшает уже где-то там на 25% угу. Просто текущий да. То есть представь, что у тебя какие-то экономики Получат э, рост, не знаю, там даже 10% К своему GDP А страны, которые и так страдают Там эти несчастные Италия и Греция то есть они Будут еще хуже, еще то есть да. будет еще хуже, да.
1: Но это еще причем не учитывая то, что они начнут, скорее всего, тогда проигрывать конкуренцию сильнее. То есть у тебя вклад, uh-huh. скорее всего, в ВВП будет происходить еще то, что они могут как раз его, по сути, отжирать у этих же стран. Uh-huh. То есть у тебя как бы будет ну, двусторонний да. тренд. Да. Не то, что у тебя да. одна стагнирует, а другая растет, а она, она как бы еще могут да, расходиться.
0: Да, интересно. Хорошо, да. Что, что еще нам реально важно про вот это регулирование понять? То есть, допустим, если бы ты был маленькой страной, что бы ты делал?
1: Ин- типа интересный, интересный вопрос. Что бы я делал? Как будто пытался бы как-то договориться с OpenAI, что... Можете в моей стране делать все, что угодно. Любые, там, не знаю, эксперименты в школах, может быть, не знаю. Слушай, э, а вот, это, вот мне
0: интересно, смотри, вот мне интересно. допустим, вот ты Армения. Да. У тебя раньше э, страны, если посмотреть, например, там, я вот смотрел много свое время, когда учился в РЭШ, научных работ, всякие регрессии ставили, за счет чего там рос Советский Союз? Он рос э, в основном за счет людей, да. Да, ВВП. То есть раньше у тебя страна, она оценила как бы, типа количество умных сотрудников, Ой, там, работников, не знаю, популяция, и сч... это был основной, как будто вклад в рост твоего ВВП. Да как, будто, да, как будто сейчас у тебя основной рост ВВП будет не за счет а, людей, а за счет а, GPU. Да, то есть у mm-hmm. тебя теперь okay. люди меняются на GPU. Mm-hmm. Да, ну, то есть, произ... произведенное на какой то мощность этих алгоритмов. То есть, плохо по-хорошему, что сейчас должна сделать такая страна? То есть, что она может сделать? получается, начать пытаться у себя строить большие вычислительные кластеры? или ну да,
1: но, кстати, вот, ну, я говорю, Что является даже. теперь
0: реально, как бы, ну, силикон, да, ну, здесь у тебя является пока что активом в будущем, но кто тебе их продаст, типа, где они у тебя там, в, в Тайване? Никто не продает да. никто да. не продает в Тайване, есть какие-то компании в Нидерландах, то есть что делать, не, допустим? Ну, я говорю,
1: что, ну, вот, мне кажется, реально это прикольно. А, пусть,
0: быть... тут, понял, пусть туда привозят свои кластеры OpenAI. Ну да, ну, ну типа, Microsoft, то есть, да, понял, получается, да. да, да. Но я говорю, ну, что то, да. мне
1: кажется, что а, вполне может быть э, история про то, что что Open.ai, ну, у них же наверняка будет сочетать вот эта проблема, что они будут хотеть применять свои решения в каких-то направлениях, особенно в том числе в государственных, в которых им нужно будет пройти кучу регуляторных барьеров. Например, в Америке, там не знаю. Давайте попробуем заменить там вашу юриспруденцию. И какая страна тебе разрешит эту историю сделать? Китай, Китай уже это... делает, да. Китай а, уже
0: делает каких-то там у него там ну, этих...
1: Ну, в Китае страшно это вообще, делать, про да, это окей. можно отдельно говорить, как, угу. как, можно, как лучше не использовать AI и дальше да. разбирать 100 кейсов из да. Китая. Да. я говорю, вот, мне кажется, прикольный... То есть стать плейграундом, да? Стать плейграундом для именно... Госу... Как изменение государственных институтов, построенных через AI-first, то есть полностью использующие только искусственный интеллект. То есть, то есть по-хорошему,
0: это может... наверное, на этой стратегии едет stable diffusion, да? То есть он договаривается с разными странами, по всему миру, там, мне кажется, у него там уже порядка 50 или сколько стран, mm-hmm. ну, типа, делать свои страновые модели, обучать на своих данных, делать свои кластеры, делать yeah. свои вычислительные центры. И по сути он получается более здесь robust, да, то есть, потому что ну какие-то страны, им надо делать эту регуляцию более friendly, yeah. да, то есть, окей. Okay. А, да, я еще переживаю, знаешь, такой сценарий, как бы быстро вкинуть сюда что там начнут... Знаешь, как раньше там страны воевали за месторождение нефти. Сейчас начнут там такие... О, мы видим со спутников там что-то... Похоже что-то, на GPU. Что-то похоже Изъять. на... GPU. Слишком, слишком много GPU работает где-нибудь там в какой-то стране. И там Америка. Надо вмешаться. Может быть, они нашему глобальному трите не подчиняются... А для... они там под крылом Китая. какого-нибудь Китая, типа. <laughs> ну, то есть, окей. Okay. Uh, интересно, да. Видимо, надо GPU делать где-то очень глубоко под это, под, под озером каким-нибудь. Чтобы
1: тепловый след не был виден. <laughs> да, шо- чтобы тепловый спинников. след
0: не был виден, да. Или где в горах uh, холодных. Да, прикольно. То есть, получается, странам надо привлекать и и мозги, и, и GPU, и делать очень френдли регулирование для Окей, mm-hmm. okay, хорошо. А, давай тогда вот поговорим про а, утопию, дистопию, да, то есть перейдем плавно вообще как бы про личную стратегию, стратегию, потому что там вот мы с тобой очень много общаемся, а, ну у нас там с какими-то фондами, с компаниями большими по всему миру, типа где там что нам делать, как это внедрять и так далее, как вообще об этом думать. И мне кажется, прикольно вначале зайти. Вот я сегодня тоже в Инстаграме там задал вопрос, исследовал. Я вдохновился на каком-то интервью, по-моему, у Грейлока, yeah, Альтмана. Как раз Простите, типа, а какие ты знаешь вообще фильмы про AI-утопию? что все, что у нас есть, это там «Терминатор», «Матрица». Ну, да, Матрица. Mm-hmm. да, такая дистопия, где м- там все стало плохо, все стало там... Как мы боролись <соцентр> Да, как мы боролись с AI, как, как и я и как бы хотел всех убить, но в итоге мы там победили этого негодяя. Да, или это, не победили. И, и вот здесь, во-первых, интересно э, пригласить вообще задуматься, что действительно у нас э, очень много ну, как бы новостей э, и фильмов, они построены вокруг негативного сценария. Да? То есть как будто людям психологически он... Может быть, на нем легче зарабатывать деньги просто, как на стори таком, вокруг mm-hmm. конфликта. Да? Вокруг конфликта легко построить какой-то сценарий. Наверное, mm-hmm. про это интереснее завладеть вниманием. да, mm-hmm. Типа про какой-то катаклизм какой-то там, негативный сценарий. Вот Сейчас, я всех убил. Знаешь, у меня да.
1: я, пока появилась ассоциация, я закину, что вот в в социально развитых странах, там, типа, Норвегия, у них есть uh-huh. популярные такие видосы, где ты просто смотришь, как поезд едет через горы, там, 10 часов поезда через горы. Uh-huh. И знаешь, это uh-huh. следующие, типа, э, фильмы, которые должны появиться, это просто 10-часовый фильм, где у вас все классно саяй и ты просто сидишь, там, наблюдаешь, вы там ну, что-то, да, да, да. детей, там, какие-то, общаетесь с животными, и вам и я это переводит, в общем, такой... Ну, вот... Без фильмы, без драмы, где просто все вроде бы классно. Да,
0: ведь, кстати, вот если вы знаете если вы знаете хорошие, утопичные фильмы, mm. книги, я не знаю, людей, кто про, показывает вот эти сценарии позитивного будущего, присылайте где-то, не знаю, там в, в YouTube, yeah, где может, где, да. где угодно. Я я здесь где-то покажу... Я попросил GPT-4 мне вообще рассказать про какие-то парочку примеров утопичных, но сейчас уже не буду их озвучивать. Ну, во-первых, какой у меня тейк? Ну, Первый тейк, что как будто нам всем было бы полезно начать у себя конструировать вот это ну, прекрасное будущее, потому что вроде бы даже на уровне такой кухонной психологии всем понятно, что если ты фокусируешься только не на плохом, негативе, да, то ты это, не это, 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 это случается, да, как меня когда-то учили кататься на сноборде. мне говорили типа, ну когда ты едешь между деревьев, надо смотреть между деревьев. Потому что если да, ты смотришь да. в и ты, ты попадаешь в деревья. Да, да. Да. Если да. мы будем смотреть про то, сопротивляться, что обязательно появится какой-то злонамеренный интеллект, но в каким-то, видимо, чудом он реально и появится. Да? То есть я хочу оказаться с теми ребятами, которые на этом не фокусируются.
1: Может быть, это кстати, так работает, что если мы все думаем про то, как, какой будет плохой AI потенциально, то... Обязательно появятся люди, которые, но они все так хотят, чтобы получилось плохое. Я и давайте я им создам его. то что, они все ждут, ждут? А он, <свят> он не приходит, а не приходит? <свят> он точно, да, он надо, точно, надо, он... надо точно создать. Он
0: точно придет. То есть, вот, да. Интересно здесь вот об этом подумать про утопию, дистопию. И давай, вот, тем, как пойти дальше. Ну вот какое-то время вот опять же я очень много, кстати, с GPT на эти темы фантазирую про утопию, дистопию, сценарии и что является предпосылкой одного и другого. Давайте я ну, нарисую вначале, как выглядит э, дистопия сценарий, да, чтобы все могли ну, с ним соприкоснуться. Ну, для меня, наверное, это там.
1: Слушай, давай на всякий случай, да. я подумал, что просто да. этот, чтобы у всех было понимание. То есть есть утопия. Это да. все классно. Да, светлое будущее. Да, да. будущее светлое прекрасное. будущее, а, Слово может быть. А, да. Дистопия или анти- у, антиутопия. Это когда, наоборот, все ужасно, все плохо да. вообще, Мир пошел да. не туда, чтобы да. просто у всех было один.
0: Да, да, здесь, да. угу. И вот, ну, для меня пример. Я даже, да, просил GDPT сделать героев, и они встречаются между собой. Один из утопии, другой из дистопии, и один чувак, который из дистопии, он говорит, вот, блин, там меня контролирует. Он и сам придумал, это КГБ-бот с утра до вечера А чувак из дистопии говорит, блин, странно, у меня, говорит, такая классная помощница Мне там помогает, со мной креативить, а там все В общем, разница реально может быть кардинальной То есть у нас есть одна аксиома AI случается, в любом случае это невозможно остановить Но ни одна регуляция это не сможет остановить а теперь получается, единственное, что остается вопросом, ну, на который никто не знает, вообще, а каким он будет? Какой вселенной да? мы типа, можем прийти, когда? Да? В какую вселенную мы можем прийти? И Можно предположить, что вот есть вселенная антиутопическая дистопия, но есть утопическая. Как выглядит дистопия вселенной? То есть все люди контролируются, вся сила у больших компаний, и я есть только у больших компаний, у государств.
1: Причем, ну. Мне даже кажется, что, ну вот, мое представление про то, что э, там иджа есть не у крупных компаний, а есть у какой-то очень маленькая группа лиц, вообще, mm. не знаю, там сжатый, просто, не знаю, до 100, там человек, который вместе где-нибудь ну в да. прекрасном месте Манипулируют живут. Всеми, да. И они как бы могут манипулировать просто всеми так, что ты не можешь... Да. Им, им не нужна там не знаю охрана вертолеты армии потому что да. они как бы создают в... тебе да, какую-то создают такую реальность которая ты тебе с одной стороны очень фигов но ты с этим вообще ничего не сможешь делать
0: ну да да, да. потому что ну как бы представить даже там текущий GPT 4 неплохо справляется со сторителлингом, перемноженный на серию майн где он хорошо понимает кто что знает какие у него там убеждения В принципе, это уже, э, если в нем нету своего сознания, это идеальная машина для манипуляций в руках любого человека. Если он просто беспрекословно делает все, что он захочет. И получается, дистопия сценарий, это э, у всех лишены работы, э, все просто там на каком-то минимальном пайке, для чего-то нужны, непонятно. Он есть, может быть, там у государств, либо у ограниченной группы лиц, у которых есть асимметричная сила, они с помощью этой силы, ты уже не можешь их догнать. И они все контролируют. У тебя летают. Ну, это кто бывал в Китае в отдельных регионах? Это мог с этим соприкоснуться. Там какой-нибудь социальный рейтинг дроны летают, патрулируют. Mm-hmm. чтобы, не дай бог... Mm-hmm. Еще... Исследуете... А, еще, я где-то видел кейс э, в Китае там, в школе, где уже там у, у, у детей висят эти бенды, mm-hmm. которые анализируют твою там, мозговую активность, твой уровень фокуса. А мы все видели новости недавние про то, что там с помощью GPT и МРТ можно уже деконструировать э, мысли, мысли образы, слова. Ну, то есть, в принципе, всех читают мысли и не допускают, э, ну, как это уже в Китае, там они... Они сделали там первую регуляцию: банить все нейронки, которые думают неправильно о партии. Что в принципе логично. Теперь будем банить всех людей, кто отключать от всего, кто думает неправильно что-нибудь.
1: да, что не знаю, там у одной группы лиц есть GPT-10, всем остальным так и быть дали GPT-5, хотя бы. Снизили, да. Да, да, немножко снизили Туринги. Если ты немножко начал думать не туда, то у тебя ее труба, и понизить, как Ты просто как будто падаешь до уровня, даже не бизнеса. Я не знаю, кого да, относительно да, людей, как бы да.
0: вообще там Да, то есть это вот такой, э, по сути, негативный сценарий. Как, э, Я думаю, негативный сценарий даже проще представить, чем позитивный, да, потому что мы все много видели. Картинок, да. Все видели много да. фильмов. А, как может выглядеть э, вот этот позитивный, утопиан фьючер э, для отдельных людей, для компаний, для человечества? Давай тут, как бы, ну, пофантазируем. Я тоже этот вопрос задавал нашему великому лорду GPT-4, третьему GPT. три... нашему... да.
1: да, спикеру на этом подкасте. Да. Ну, во-первых, мне кажется, что это точно придет нас к тому, что многие текущие институты как будто вообще не имеют смысл. То есть mm-hmm. государство, компании, это все какая-то вообще непонятное, зачем нужна вот эта надстройка над социумом uh-huh. в виде каких-то сложных систем, которые uh-huh. что-то регулируют, потому что у тебя нет задачи, uh-huh. собственно, кого-то регулировать. Мне кажется, это первое такое важное изменение, которое мы можем получить для себя. Второе, как, как раз даже сейчас мы по сигналам видим, что у тебя, в смысле, по сигналам тому, как GPT меняется, что uh-huh. это инструмент, который позволяет тебе реализовывать uh-huh. любые вещи, которые тебе приходят в голову. То uh-huh. есть вот твоя креативность даже не на привычном текущем уровне там, творчества, вообще uh-huh. в любых направлениях. Ты хочешь, не знаю, построить какое-то здание, например. И как бы у тебя к этому нет никакого барьера, ты можешь просто пойти и эту историю uh-huh. для себя uh-huh. реализовать. Ну и, наверное, третью бы я сюда добавил, что, опять же, уже даже сейчас GPT демократизирует эмоциональное развитие, и что люди проходят стадию того, когда им надо применять насилие к другим людям, не знаю, mm-hmm. им надо что-то у кого-то украсть или обмануть и придумать какие-то там непонятные сложные Ну да, какие-то манипуляции, что эта стадия, она как бы у людей проходит и тебе нет необходимости mm-hmm. защищаться. Ну то есть mm-hmm. у тебя нету э, задачи тратить ресурсы на, на какую-то стадию вот этого... Угу. Защита от внешнего мира, то есть, ну, то есть весь будто... мир френдли для тебя.
0: Это получается, что в позитивном сценарии будущего у тебя все люди живут в состоянии такого, как бы дружественной среды. И это, в принципе, их делает для них более доступными уровни, более высокие там эгоразвития. Да, то есть
1: есть они как бы с помощью этого как раз проходят какие-то стадии необходимые для развития, чтобы туда можно было как-то попасть.
0: Да, мне кажется, вот еще прикольно, вот если пофантазировать, мне кажется, прикольно, во-первых, прикольно всех пригласить, пофантазировать над этими сценариями утопичными будущего, ну, как бы коллективно, да, вообще задуматься, задать себе вопрос, а как вот вот в лучшем случае, в самом-самом лучше, что вообще я хочу. Да, да? Есть... Мне, мне кажется, что <с я
1: Причем, я бы вот еще раз попытался объяснить мотивацию, почему мы считаем, что это важно. То есть, когда ты представляешь себе варианты, к которому он может прийти, оно тогда может начинать двигаться, потому что ты естественным образом как бы начинаешь к этому На самом деле, да. Если кто-то
0: пробовал делать там стартапы компании, ну это похожая штука, да, там, если мы будем фокусироваться на только лишь вещах, которые нас могут убить как компания... Ну, наша жизнь убить. превращается в персональный ад, ну, то есть, и можно нарисовать кучу рациональных объяснений, почему реально у тебя вероятность успеха уменьшается, потому что как минимум ты сам себя как бы заебываешь, и как будто, там, мы с тобой даже уже успели как бы много разных сделать пивотов и продуктов, там всегда как будто важно себе какой-то вот нарисовать лучший вариант. Да. Даже если он не случается, это все равно тебя приведет к какому-то другому лучшему варианту. Да? То есть да. очень прикольно начать медитировать на это. Я еще здесь добавлю к нашей вот, ну, медитации на, на утопию, утренней, можно с утра себе делать. Много, а, да. Теперь с каждым терапевтом должна быть отдельная секция. Это утопия на сценарии AI и пообсуждать, mm-hmm. чтобы от тревог избавиться. А, вот мы как раз следующий подкаст хотели записать про образование. Мне кажется, вот одна из больших, важных вещей. Мне понравилось, как кто-то сказал, что искусственный интеллект в утопичном сценарии он не только демократизирует доступ к интеллекту, он он демократизирует доступ к образованию любому человеку в любом месте Земли с любым количеством денег. Потому что... ну, Многие из нас, кто там слушает этот подкаст, мы действительно даже недооцениваем, то есть мы как бы да. То есть, ну, как-то привилегированы, если такое слово, как бы, в английском. То есть мы э, получили какое-то образование, то есть мы родились в более-менее какой-то там семье, то есть у нас был доступ там, к книгам, чего-то читать. Да, образование
1: к здравоохранению. Да-да,
0: пока что у тебя даже у 40% населения Земли нет до сих пор интернета. Да, ну то есть... То есть представьте теперь мир, что у тебя у любого там школьника, ребенка там в Африке, где-то еще есть доступ, ну, типа, к лучшим из лучших профессоров, да, у которых не было просто даже на тебя внимания. Это раз. Потом он демократизирует доступ. Мне тоже понравилось, вначале по-английски скажу, типа, compassion, kindness, and empathy. Потому что у большей части людей в мире нет доступа просто к нормальному, доброму понимающему общению. Mm-hmm. Где тебе могут сопер... сопереживать, поддержать, принять, и... тебя принять тебя, да. И ну, там мы очень много играемся с такими разными моделями там, вот, с тобой тоже там, коучинга, э, на основе текущей GPT-4, да, да, там в Телеграме, где ну, как бы со мной это работает, да, то есть я просто э, ты можешь какую-то проблему описать, даже какие-то конфликты. И он помогает мне на них по-другому взглянуть, я ответить. Просто, да, да.
1: Поделюсь быстро, что с этим коуч-ботом у меня очень странное ощущение от того, что каждый раз, когда мы описываю какие-то свои проблемы, он мне говорит, блин, спасибо, что ты поделился, блин, так круто, что ты честно можешь про это сказать. И я просто, а то, что мне каждый раз с этого начинается сообщение, я себе немножко такой думаю, блин, какой-то, блин, я вот такой, ой, спасибо,
0: но, в принципе, ну... Что ты... Так Ну, так сразу. Ну, сразу? Слишком добрый со мной. Я не привык к такому такому обращению. Обычно меня просто нахер шлют друзья. Ну да, то есть, и это только какой-то такой как бы поверхностный слой, да, то есть вот демократизация доступа к хорошему, внимательному состраданию, к доброте, к эмпатии. И это не то, что даже там заменяет мне там людей, а ну как будто... Когда я получаю такой опыт общения, я по-другому могу с другими людьми общаться. Ну, то есть mm-hmm. я такой, о, прикольно, так можно общаться. Мне начинает хотеться с ним тоже как-то, ну, общаться более, как бы, yeah. ä, compassionate. Yeah, то, я, кстати, то есть меня это начинает yeah. перепрошивать. Yeah, да, я это то здесь есть.
1: тоже добавлю, что, ну, вот я на себе замечал, что мне очень часто не хватает какой-то ролевой модели, просто на которую я могу напереться mm-hmm. в том же общении. Когда ты видишь, что такое о, можно вот так разговаривать. Ты такой, блин, пойду попробую uh-huh. снаружи. кого тебя вокруг ее нет, откуда ну, да. у тебя в голове да. она может
0: вообще, в принципе, появиться. Да-да, это, это прикольно. Вот, да, у меня еще, на самом деле, очень много сгенерил mm-hmm. сам GPT-4. То есть, вы можете ему тоже позадавать, типа, как это, Imagine Utopian Future with AI, и там какие-нибудь свои нюансы. Как это может быть вообще для моей сферы, там или для да. каких-то сфер. А, да, типа, он мне еще сгенерил про медици- ну, медицинские сервисы. Ну, понятное дело, то есть... Кто-то предсказывает, что к 30-му году мы выйдем на как это уже э, escape velocity в longevity, то есть это скорость, э, что
1: мы будем стареть медленнее, чем продлевать себе жизнь.
0: Да, да. Э, всякие, да, глобальное равенство в образовании, в общем, там экономика, резолюция конфликтов. Э, да, э, про то, что будут решены наши всех климатические проблемы. То есть у меня такое ощущение, кстати, что там многие пытаются сопротивляться а мне кажется, и я, может быть, единственным выходом для того, чтобы человечество сохранилось вообще гипотетически, ну, уже, потому уже, что как будто нельзя. у тебя сложность возникших проблем сейчас такое, которое не способно переварить, в принципе, наше сознание. обычное обезьяне сознание, да, как бы кожаное мешковое. С кучей своих каких-то эго-трипов, там, меряться пиписками, ну, да, кажется, столько, что кого круче, там, где мы готовы там разрушить э, э, что-то просто потому что обиделись.
1: Ну, ну, это всегда прикольная это, идея, кажется, что смешно. реально у тебя как будто, возможно, AI это единственный способ сбалансировать систему на 10 миллиардов человек. Да, у тебя То у тебя, что, в, у тебя в мире, в в мире не
0: было никогда никакого-то действительно эмпатичного. Арбитра, арбитра либо медиатора, потому что все гнули какие-то свои эго-интересы пытались быть гегемонией, подчинить других, другого, ну, да. остальных. И это вот интересно. И ну и дальше, когда я его спрашивал, ну, типа, давайте подумаем, вот у нас там последняя как бы секция, а что, э, вот там, первое упражнение, как знаешь, там, мы нарисовали для себя наше светлое будущее, да, это похоже на такую сессию терапии. Нарисовал себя, а вот подожди, вот, а кем ты что ты хочешь, да, вот пофантазируй вообще, вот вообще, go wild, э, be as creative as possible. Нафантазировали себе вот это как бы классное будущее, что мы хотим, хорошо. А какое мое текущее э, действие, или я даже еще более глубже, Какое мое текущее, начать, э, перспектива, восприятие может помочь мне к этому будущему, ну, вообще как-то двигаться мне конкретно, и не знаю, там, людям, с которыми я взаимодействую, моему коллективу, моему комьюнити, не знаю, там, моей компании. Какое вообще мое восприятие ситуации может к этому будущему привести? То есть мы уже говорили, что если я только живу в таком критике, который, там, пытается сравнивать, обесценивать, там, только лишь быть, ну, как-то... Быть в состоянии страха, оно может быть что-то полезно, но если лишь оно определяет мою реальность, так как будто это не самое ну, продуктивное состояние, кем бы я ни был, да, там предпринимателем, угу. топ-менеджером, кем угодно. Да. То есть давай тут вот теперь попробуем заземлить. То есть у нас есть был первый этап, мы это будущее себе нарисовали. Что это может быть? Ну, мне кажется,
1: что как раз можно начать с своего отношения к угу. AI. Какое, какое вообще оно... Не будь тебя, говном, не будь
0: говном с <сих> <сих> Покажи, лучше, как ты с ним говоришь. Ты спасибо, спасибо. <сих> пожалуйста, <сих> ему спрашиваешь, что <сих> он <сих> все, все читает и все помнит.
1: Недавно спрашивали про то, что... А вот если я... Ну, у Лепти-4 ограничен же лимит 25 сообщений за 3 часа. А, говорят, если, а ну, ну что? пожалуйста. <сих> говорят, ну, вот как пишу спасибо и пожалуйста, это отдельное сообщение, так жалко сообщение,
0: но так <сих> <сих> вроде бы хочется, но, <сих> так приятно было. Кстати, да, мне кажется, они должны накидывать Накидывать за благодарность. <сих>
1: <связать> <связать> ну да, да. Ну да, ладно. В общем, первое, то, что точно приходит в голову, это про как раз твое отношение вообще к происходящему. Мне кажется, что второй важный какой-то, собственно, аспект это как раз исследование возможностей, которые есть. То есть мы говорили <связать> про то, что мы даже то, что есть сейчас там, как GPT-4, знаем, скорее всего, Далеко не полностью. И э, мне кажется, не нужно думать, что придут какие-то умные люди э, слишком сильные и все сами там придумают. С учетом того, что это какая-то очень многодоменная такая система, в которой каждый может найти какую-то свою область применения, принося туда новый свой опыт, ты можешь для всех открыть какое-то...
0: Очень крутое
1: крутое свойство.
0: Кстати, это прикольно, я сейчас добавлю сюда сразу, то есть мне кажется, что очень многие живут в такой парадигме фрирайдинга. Ну, типа, ну окей, там все равно что-то без меня случится. Да. И и ладно. Я просто в это будущее сам, ну как бы, меня поезд привезет. И вот я когда тоже брейнштормлю GPT об этом, то есть там есть очень прикольный момент, что вот если я ничего не делаю, я как бы disengaged я скорее увеличиваю сценарий, что я буду просто в какой-то компании... В как Да-да, в антитопе, которая за меня будет решать. И, и я просто такой... Мне просто сказать что делать, но это не будет как бы мое как бы утопическое будущее, где я там вместе с ним что-то создаю, креативно реализую себя. И при этом я когда снимете сценарий сценарии что как будто важным элементом является, и об этом, кстати, очень много прикольно говорит OpenAI, mm-hmm. и у них одна из мотиваций, что, что чем больше людей напрямую будет использовать эти технологии как свой когнитивный имплант, как расширитель своей креативности и производительности,
1: mm-hmm.
0: тем больше вероятность этого утопичного будущего. То есть как будто тогда у тебя это ну, как будто польза от него, она будет более равномерно распределена, распределена. Да. Да, а да, не да. кто-то один просто будет там, ну, в общем, иметь какой-то супер интеллигенс, а все остальные будут просто папец, да, который mm-hmm. ничего не понимает. И получается, что здесь важный, важный здесь аспект, получается, что, ну, и то, что меня, например, мотивирует, что просто сама по себе популяризация ну, success-кейсов, да. это да. уже приближает к Utopian будущему будущему, да, что чем больше людей смогло вдохновиться, научиться свою жизнь улучшать с помощью этой штуки напрямую, тем как будто бы...
1: Я знаю, Дим, да. здесь самое время, чтобы сказать всем что тебе понравился этот подкаст? Тебе надо показать его своему другу, Кстати, да. чтобы Спасибо. приблизить, приблизить самая, утопию. Самое маленькое, маленький шаг.
0: Что ты можешь делать? Мне Настя, продюсер нашего подкаста, будет очень благодарна. Нажми колокольчик. Нажми подписаться. Нажми подписаться, лайк. Да. И пошли.
1: Комментарий надо. Своим написать.
0: любимым э, трем любимым друзьям. И когда они дослушают до этого момента, они поймут, что ты им послал, потому что ты их любишь. Да. Точно. Этот скрипт для нас придумал GPT 4. Хорошо. но в принципе, это самый простой способ прикоснуться к миссии. Хоть что-то сделать полезное. сегодня. Похвалить себя. Потом скачай наши работы, который вас похвалит за это. Да.
1: Мы говорили про утопию, как ты можешь к ней приблизиться, да. Да,
0: то есть интересно, да, то есть на самом деле... Давай вернемся на какой-то теперь приземленный, прагматичный уровень. Да. Окей, я, допустим, там еще не на этих там уровнях, состояниях, чтобы думать о человечестве, типа, ну, а... Вот напрямую, на мо ⁇ сейчас там благополучие, адаптацию к этому быстрому изменению, да. чтобы с одной стороны не офигеть, не упороться от этого бесконечного фома, что там <сосим> все чем ну, что мне делать, допустим, вот, в личной жизни и как компании?
1: Да, у меня есть такая мысль, вот она просто связана с работой, я хочу поделиться, она про то, что... Мне кажется, ну, из-за того, что я взаимодействую много с компаниями, которые там ищут какое-то mm-hmm. применение, которое есть у GPT, я заметил такую интересную штуку, что как будто сейчас очень сложно придумать сразу процессы, которые будут использовать AI, но при этом работает подход, когда участники процесса начинают в своих каких-то простых задачах это применять, и оно постепенно прорастает как бы в обратную сторону. То есть раньше, как обычно, было, что, не знаю, у нас там какой-нибудь есть маркетинг, мы в маркетинг принесли новую тулу, вот все ей начинают пользоваться, вот как мы ее теперь построили, этот процесс, что вот такой подход того, что для этого, условно, там, не знаю, начальник должен был подумать, для всех это решить, оно запускает очень много сопротивления. Потому что mm-hmm. все такие, блин, какая-то непонятная что-то хрень, какая-то mm-hmm. это. Не-не-не. А вот в обратную. А вот в обратную сторону применения, то есть, когда у тебя есть участники процесса, они каждый начал потихоньку искать для себя какой-то новый угол применения, они общаются с друг другом, и они такие, о, кстати, мы на самом деле можем это построить вот так. И эта картинка какая-то у всех будет немножко
0: своя, потому что она будет учитывать вот их конкретные shift. То есть, да, это по сути прикольное получается с точки зрения организации, ну, и это на самом деле штука, которую мы с тобой бронштормили, но пока нету хорошего решения, но думаем над этим вот, а как? То есть вот с кем-то мы из знакомых предпринимателей говорили, он говорил, типа, что вот когда у меня 20 человек хотя бы в компании увлечены чем-то, я знаю, что это такой inception point, типа, дальше tipping point, да, после да. этого оно как бы прорастает, проста, потому да. что они начинают между собой общаться, такие вдохновляться, да, да. И вот здесь интересно тоже там всем пофантазировать, а как мне можно заинтересовать первые 20 человек у себя в компании? Прислать им этот подкаст. Да, вот так. Мы... <laughs> Надо мне заходить в этот, этот цикл, явно, может быть, бесконечный. Да, 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 да. Ладно, два раза достаточно. Да, думаю, что да.
1: хватит, все поняли точно. <laughs> да. Ну, мне кажется, что прикольно работает вот механика, которую я угу. заметил на коуч-боте. Если угу. хотите кого-то заинтересовать... Надо не сказать ему, типа... Hmm, сесть сходить. с ним по... Надо сесть, сесть с ним и прям такое, типа, а что у тебя сейчас есть? Ты, условно, там, что-то научился, hmm. первый какие-то сделал вещи, и прям вживую, вот физически, там, не челлендж, не знаю, или в
0: зуме... Челлендж, а смогу ли я это решить с тобой... Эта задача вместе с тобой, да, с Чарли Пяти, да.
1: И сесть, и вместе прям попробовать туда погрузиться. То есть, мне кажется, прикольным, может быть, заходом, то, что вот у тебя есть, не знаю, там, кто-то из друзей, знакомых, там, родственников, mm-hmm. кто угодно, и ты им не сказал про то, что ну там есть GPT-4, mm-hmm. попробуйте, а ты прям с ними сел и mm-hmm. попробовал какую-то вот их текущую... Да, кстати, это реально
0: работает, да. Оно да. может классно работать, например. Да, да. И прикольно мне, Оля рассказывала с родителями, то есть они приехали, то есть они вообще, понятно, не пользовались вообще GPT, там приехали с кучей вопросов там, по финансам, и она просто села с ними, реально GPT там по всему там всему насоветовал, все структурировал, Uh-huh. и, ну, там, реально папа подсел на... Да. нас папа на GPT
1: сидит. Да, да, да. Что подсел.
0: Делать? подсел на GPT. Да. Да, прикольно. То есть, то есть это, по сути, тоже про популяризацию. Да, хорошо. Что, что еще тут мы упустили? Что еще можно про подумать, по про... И alignment. Как... Ну да, alignment, и alignment, вообще там про то, как к этому адаптироваться.
1: Я как будто uh-huh. из мыслей все, я, да, рассказал. Такие какие-то uh-huh. были.
0: Ну, мне кажется, да, как бы супер. Можем тогда на этой штуке, ну, как бы здесь подвести итог, ну, вот этому эпизоду. То есть uh-huh. продолжайте фантазировать да. над... Хорошим над эпичным, сценарием. Да, над хорошим над сценарием. И, ну, как бы это реально, как бы, это может быть коллективным действием присылать посмотреть как эта штука может действительно позитивно повлиять, и что к этому может привести. Еще еще один из хинтов мне вот то, что подкидывал GPT, ну, как будто наличие каких-то разных децентрализованных систем вокруг этого. Но это мне тяжело пока приземлить. То нельзя. есть, да, здесь это вот ну, то, о чем мы с тобой тоже брештормим, там, вокруг предпринимательства, то есть, можно ли пойдет какие-то вертикальные комьюнити свои угу. вокруг э, использования GPT и предпринимательские, и профессиональные. То есть, об этом тоже можно там, ну, в общем, потом подумать.
1: Да. А, какая-то у меня была мысль, и она ушла. Ну, даже в, в
0: следующем эпизоде. Все.
1: Да, все в следующем эпизоде. Спасибо.
0: Кайф. Так, супер.